0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones. soy columnista y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sowerberry, un personaje un poquito más ácido. Hoy estoy con una invitada muy especial, Alice Otegi, ella es directora creativa y fundadora de la firma uruguaya Sustentable Calmo. Y es además, bueno, licenciada en diseño de modas de la Universidad Ort refor reforzó sus estudios en Parsons School of Design, donde um, ahí se le despertó su pasión por el mundo sustentable y eh, su interés por el futuro de la moda. Muy sí. bienvenida, Alice. Muchas
1: gracias, Cami, ¿cómo andas
0: Muy bien, ¿vos? Bien. <risa> bueno, feliz de tenerte acá en mi podcast. Gracias, gracias, igualmente. Eh, bueno, hoy, eh, como muchos sabrán, es el Día de la Tierra, y con Alice vamos a estar hablando acerca de la moda sustentable. Bien. bien. Eh, y la primera pregunta es una que me parece su, su un tema que me parece sumamente interesante, y es que muchos asocian la sustentabilidad con la elección del textil, cuando en verdad hay muchas maneras de ser sustentables, y bueno, vos lo sabrás. Y, y este, quería preguntarte, para que nos cuentes hoy, ¿de qué manera una marca puede ser sustentable?
1: Bueno, es una buena pregunta para empezar. Eh, hay millones de, millones de formas. Eh, eso fue un poco un cambio de cabeza que yo hice en su momento cuando, cuando estuve en Parsons. Yo antes pensaba que ser una marca sostenible era reciclar. O, ahí va, solo la elección del textil. Y después te das cuenta que la sustentabilidad abarca muchas más cosas, abarca toda la cadena productiva y, eh, y después del consumo, o sea, después de la compra del cliente también. ¿no? Entonces, la sustentabilidad... Eh, abarca lo social, abarca lo ambiental y también lo económico. Mm. Si la marca no es económicamente sustentable, no funciona. Entonces, todo lo otro que queremos hacer no, no lo vamos a poder hacer. Eh, entonces, por un lado, lo social tiene, tiene que ver con el este, trabajo justo, eh, formalizado, trabajo flexible, eh, el generar conciencia, eh, por ejemplo, priorizar el uso de mano de obra local o eh, utilizar, eh, digo, pedirle, darle trabajo a artesanos. Hay un montón de formas eh, con las cuales ser sustentable socialmente. Eh, después por otro lado está la parte ambiental entonces eso por ahí involucra más al, al producto en sí mismo claro. eh, y no tanto cómo fue hecho que era o sea la parte social es cómo está hecho ese producto y, y después el producto en, o sea quiénes hicieron ese producto y después el producto de cómo está hecho por ejemplo obviamente en la, en la elección de los materiales podemos tirarnos más hacia lo que es la economía circular y buscar eh, materiales que sean biodegradables eh, podemos reciclar Toda esta moda del upcycling, esta tendencia que está buenísima. Mm, eh, el packaging, que sea reutilizable o que también esté hecho con materiales naturales. El packaging es parte del producto. Yo siempre digo, el packaging es tan importante como lo que lo que viene adentro, porque muchas veces no se, no se considera y también es, es, un, es algo en el cual hay que poner foco. ¿no? Eh, después, por ejemplo, eh, se puede diseñar tratando de reducir el desperdicio textil, que es un tema bastante importante. Y para reducir el desperdicio se puede desde diseñar con patrones que, que sean eficientes en el uso del textil, eh, después por ejemplo eh, hacer producciones pequeñas para no tener tantos saldos de stock, Esto, es algo que, este tipo de desperdicio pasa mucho con, con las marcas de fast fashion, hacen cantidades masivas de prendas que después la realidad es que se terminan tirando. Eh, después, por ejemplo, a la hora de diseñar se puede tratar de buscar una impronta un poco más atemporal, entonces eso hace que el producto no pase de moda y tenga que ser descartado a la siguiente temporada, sino que ese producto puede, usar, puede usarse por mucho tiempo y entonces eso también reduce el desperdicio. Eh, bueno, capaz que ahora no se me están ocurriendo más... Ah, bueno, perdón, eh, el tema de, de los de cómo está tratado el textil ¿no? este, por ejemplo, los tenidos naturales que cuidan el agua eh, o claro. sea, qué químicos eh, est son, están involucrados a la hora de intervenir ese textil cómo se llega a ese color, cómo se llega a esa estampa a esa textura eh, entonces, hay un montón de formas la realidad es que hay para todos los gustos Creo que lo, lo, lo importante es entender que, que no hay que hacerlo todo. O sea, es paso a paso, es de a una... Bueno, eso te iba a preguntar eh, sí. porque
0: es muy abrumador, ¿no? Sí, totalmente. Eh, 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 para un diseñador por ahí eh, decir, bueno, tengo una marca sustentable y tener que cumplir con todo, ¿no? No, 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 no. O
1: sea. Primero que nada especificar que es imposible ser 100%, 100 sustentable. Es imposible. Porque siempre por algún lado... por la huella de carbono que dejamos, o por este material, o por este mínimo desperdicio, o sea, desde por el hecho de que tenés que agarrar el auto para ir a dar una vuelta, o sea, sí, por, por trabajo, cual. y está totalmente justificado, o sea, es imposible ser 100% sustentables. Usamos energía para trabajar, usamos, o sea, es imposible. Y es totalmente abrumador eh, pensar, capaz que, o sea, toda esta, toda esta lista de cosas que se pueden hacer, eh, es, es para que sepamos que es flexible y que hay un montón de alternativas, pero no para que pensemos que tenemos que hacerlas todas. Eh, yo al principio <ríe> era un poco así. O sea, yo cuando, cuando pensaba que quería tener una, una marca que fuera sostenible, que fuera más consciente, más responsable, sentía que tenía que hacer todo. Eh, y para mí fue abrumador, y hasta que en un momento me di cuenta que no, que es, que es de a poco, que es paso a paso. Fui dentro de todo lo que podía, de verdad, haciendo lo que yo creía que podía hacer, y, y no elegí una, sino que elegí varias varios este, encares para la sustentabilidad, pero simplemente porque sentí que los iba pudiendo hacer. Muchos otros no los he hecho porque todavía no he podido. También hay que tener en cuenta los recursos que uno tiene para hacerlo. O sea, hay un tiempo para todo. Creo que hay un ejemplo que está buenísimo que es del libro de la marca Patagonia, que para ah, mí es súper referente en todo este tema. Tienen un libro muy bueno que se llama The Responsible Company, ¿no? La compañía responsable. Y hay una parte eh, en la que dice este, como los tres puntos a tener en cuenta, ¿no? El primero que es paso a paso, o sea, y es tal cual, es paso a paso, es de una cosa a la vez, no nos tenemos que abrumar, porque si no, no hacemos nada, tanto los diseñadores como para el consumidor. Entender que... Que es de alguna cosa, son pequeños cambios, no, no hay que empezar con radicalismo, ¿no? Claro, no hay que ser es hacer radical. Lo mejor
0: que se puede con lo que uno Exacto, tiene, con los ¿no? recursos que uno tiene. Y, y,
1: sin olvidarse de vuelta, que la empresa tiene que ser sustentable económicamente, porque si no tengo los recursos para hacer todo esto, o para eh, importar X material orgánico o lo que fuere, no pasa nada. Después lo harás, ¿no? Entonces es paso a paso, siempre saber hacia dónde apunto, porque ese es como el como la zanahoria, ¿no? Y eso es lo que te impulsa a mejorar, a estar constantemente investigando, innovando, tratar de, dentro de lo que uno puede, ir mejorando en estas cosas y después compartir lo que uno va aprendiendo, que es esto que estamos hablando ahora, no es compartir, es generar conciencia.
0: Porque por ahí una persona quiere, una diseñadora joven quiere arrancar con una marca y dice, bueno, quiero hacerlo sustentable, pero después se da cuenta que ser sustentable implica tantas cosas que al claro. final se frustra y dice, bueno, bueno, voy a hacer otra cosa. Porque... Claro, por eso. Y en y realidad no, es la no idea, estaba claro. buena la idea de, de ser sustentable por claro. ahí con lo que con lo que uno puede, ¿no? Exacto. ¿De qué manera se escalmo una marca? O sea, de sé que de millones, este, pero sí, a, a mí contar. igual
1: me pasa que también me divierte el... Creo que esto... No sé si a vos te pasaba durante la carrera, pero a mí en la, en la carrera lo que me parecía que estaba bueno es cuando te ponen como una limitante, me parece que está bueno porque te obliga a forzar... a forzar Te forza a ser más creativo y a buscarle como un, una solución novedosa para, para X problema, ¿no? Entonces, las limitantes que yo me fui poniendo a mí me hacían buscar nuevas formas de diseñar, nuevas formas de solucionar este, ciertos problemas. Entonces por ejemplo dije bueno voy a trabajar solo con materiales naturales 100% naturales eh, entonces esa es una eh, creo que calmo en ese sentido está bastante busca mucho o se, o se perfila más hacia la parte de economía circular y de lo biodegradable ¿no? entonces están los materiales 100% naturales como por ejemplo la lana merino uruguaya la seda el lino el algodón eh, o sea se busca de verdad en eso tratar de digo esas son esas cosas que son inamovibles. ¿no? después eh, el mínimo desperdicio no hablo de cero desperdicio porque sí hay un poquito de desperdicio textil pero se busca que sea el mínimo posible o mm. sea por eso los diseños en general eh, tienen como líneas muy puras y geométricas y ahí es como que se buscaba o sea los patrones en la tela estaban planteados casi como un cuadro constructivo no que eh, como un puzzle este, claro. en ese sentido buscando el mínimo desperdicio y de verdad que todos los retazos por ejemplo los retazos de, de las bolsas que son de algodón que ahí bueno entra otro punto no de, hmm. del, del packaging reutilizable que después lo menciono pero los retazos de las bolsas se usan para estampar las etiquetas que están hechas en tela entonces eh, todos digo se busca en eso como tratar de ser lo más responsable posible con todo lo que se vaya pudiendo
0: y de una manera creativa en claro, exacto lo que ahí va
1: ahí va? va después por ejemplo eh, los procesos sostenibles entonces Hoy puntualmente se está haciendo foco en eh, los tenidos naturales y el ecoprint, que a, a su vez revalorizan las técnicas artesanales, que es otra forma de, de ser sostenible. Eh, mañana se incorporarán, el día de mañana se van a ir incorporando otras técnicas este, manuales, artesanales, pero, pero pero bueno, hoy son estas y entonces a su vez estas técnicas. Cuidan el desperdicio del agua este, y también tienen como eso que le da como una historia al producto, los hacen únicos, entonces también es una solución bastante linda en mi opinión. Eh, después, bueno, lo, lo que te mencionaba del packaging eh, son bolsas de algodón o cajitas de madera de eucaliptus también.
0: Qué lindo, eh,
1: sí. Claro, entonces eh, son como distintos enfoques, ¿no? Después está el generar conciencia, entonces, por ejemplo, todas las etiquetas están escritas a mano con los nombres de los artesanos, con las plantas o, o los elementos naturales que se usaron para, para tener o estampar ese producto. Eh, te habla de cómo cuidar esa prenda para que de verdad te dure. Mm. Eh, en la web hay un montón de, de información sobre, bueno, las distintas cosas que se pueden sí, hacer. Está Entonces, la web. Eh, gracias. Entonces, <risa> eh, seguramente me estoy olvidando de algunos... Bueno, los diseños que buscan ser atemporales, que trata de. o sea la, la estética de la marca. No se guía tanto por por las tendencias puntuales sino que busca más la temporalidad y la inspiración propia. Entonces eso hace que el producto la temporada que viene no se vuelva obsoleto. O sea, Calmo no entra claro. en sale. Claro. Y es algo que... Eh... También en eso del, del, del concepto del... producto
0: no producto vale, no vale menos en la siguiente temporada. Porque claro. una marca que, que seguía por las tendencias, ya es nadie quiere ese color a la Exacto. siguiente temporada, pero tu producto es tan único que siempre va a ser un producto claro. que decís, wow, lo quiero. Claro, gracias.
1: <risa> eh, pero bueno, en ese sentido también, el, el buscar que sean productos que duren y, y también creo que es en eso de promover el consumo consciente, ¿no? La producción y el consumo consciente en eso de, de, que, de que de que lo compres y es algo que de verdad lo vas a valorar, lo vas a cuidar, lo necesitas. este Me parece que, que pasa por ahí, o sea...
0: Eh, bueno, justo lo que hablabas de las tendencias también, eso eh, la siguiente pregunta se trata acerca de eso, ¿no? Las marcas eh, de moda lenta no trabajan ni con tendencias ni por temporadas como lo claro. haces vos. Y mi pregunta era, ¿cómo son tus ciclos de trabajo? O sea, claro. vos estás constantemente lanzando... Eh, nuevas prendas o cada tanto cuando está pronta lanzas la línea entera, ¿cómo, cómo trabajas tú? Mira,
1: eh, bueno, primero que nada quiero hacer una aclaración sobre la moda lenta porque me parece que está está bueno aclararlo. El slow fashion o la moda lenta es los procesos no se guían por los ritmos del mercado. Hoy el mercado te pide por lo menos dos temporadas o, y bueno, ni que hablar las, las marcas fast fashion que largan colecciones nuevas todas las semanas, ¿no? Eh, la moda lenta seguía por los ritmos propios, necesarios, para generar un producto, los ritmos de... Por ejemplo, las técnicas son tan artesanales o que llevan su tiempo. Entonces, los tiempos los marca el, el proceso que necesita el producto y no el mercado En claro. el caso de Calmo, eh, prácticamente podría hablarse de una colección anual. Uh -huh. La realidad es que en sí, eh, lo, que, lo que se va generando es algo muy orgánico. Van surgiendo productos de forma natural. Cuando veo que hay un producto que funciona o que me gustaría cambiarle algo, o se me ocurre algo... Voy y se hace. Y claro. Entonces es como que siempre se está renovando, en verdad, y agregando alguna cosita. Hay muchos diseños que se mantienen porque está pensado para eso, para que hayan como clásicos propios de la marca que se vayan manteniendo con leves variaciones. Se van agregando otros, otros se van, no se hacen más. Es bastante orgánico la forma en que, en que se van agregando productos. Cada tanto se, se intenta... Digo, siempre se está tratando de buscar nuevas formas, nuevos textiles. Uh -huh. este, ahora en breve se va a venir una línea diferente. Entonces, opa, eh, ¿se opa, puede adelantar algo? ¿no? Eh, más enfocada en, en la lana merino Ah, eh, qué eh, Sí, este, que es un material espectacular que tenemos y que quiero empezar a hacer un poquito más de foco en eso. Para cada vez ser un poquito más local, ¿no? Un poco hacer más foco en lo nuestro. Eh, pero ya te digo, todo es... Por algo la marca, como el, la, la frase que dice abajo de calmo es slow and conscious, ¿no? Lento y, con, y a conciencia. Eh, los ritmos a veces de, de... Mismo yo soy muy ansiosa y, y a veces tengo que recordarme un poco cuál es el espíritu de la marca de, de que es paso a paso y a conciencia. Entonces a veces las cosas no se dan tan rápido como me gustaría. ¿Por qué? Porque se está haciendo de la, mejo, de la forma que se cree mejor, eh, ya te digo, a mucha conciencia y a veces... Este, evitando dar pasos en falso, eh, se va un poquito más lento, ¿no? Eh, pero, pero bueno, por eso a veces se demora un poquito más en largar alguna línea, pero bueno, ese es el sí, espíritu de la es marca. Es parte
0: del proceso. Exacto. ¿no? Y, eh, eh, lo interesante también de tu marca es que muchos tendemos a. O sea, muchos asociamos inmediatamente, nos dicen una marca de moda lenta y asociamos lo asociamos con una estética minimalista y lo que me encanta de tu marca es que vos demostrás que no tiene por qué ser no. así o sea, es super, tenés una identidad súper marcada súper fuerte y, y con una impronta artística también sí. eh, y la, mi pregunta es ¿en qué te inspirás a la hora de diseñar?
1: bueno, ahora que dijiste lo de la impronta artística si miras alrededor todos los cuadros que vas a ver los pintó mi mamá ah. entonces por ahí creo que viene esa beta
0: eh, <risa> de,
1: del, del arte constructivo, lo que te hablaba de los moldes también creo que surge de ahí. no de, de, Me encanta el, el constructivismo. Torres García me parece fascinante, mm -hmm. eh, pero sí, no, no solo Torres García, sino un montón de otros artistas. O sea, esa esa inspiración me encanta porque, aparte, es como súper gráfica, es como bien explícita. no sí, tal Y cual. después, a mí me gustan mucho las texturas. O sea, ya te digo, hoy es el ecoprint, mañana van a ser otras. Eh, me apasiona el, 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 la intervención del textil, mm. me encanta y eso combinado con moldería que está interesante, me parece que, que tapum es como que hace, hace que sea un
0: producto <risa> sí, 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 tal
1: diferente. Ojo que las líneas por ahí son un poco minimalistas, o sea, vas a ver que hay como son bastante puras las líneas de, de calmo, no son muy rebuscadas, no hay mucha, sí,
0: pero el, el tema es más de, el, el, que textil. Ves en el textil eh, y creo que esas líneas también enfatizan Exacto. el trabajo que tenés en el, sí. en, a la hora de teñir, pero, o sea, sí, es un sí, producto sí. muy fuerte, ¿no? Gracias. <risa> bueno, también
1: está, ojo con lo que con cuando vos decís que tenés a la hora de teñir, yo no tiño, lo hacen los artesanos, como claro. una simple aclaración. Eh, con respecto, bueno, la naturaleza, por supuesto, o sea, soy, me encanta, y, y empezás a mirar ahí unas texturas increíbles que, que podés hacer millones de cosas con eso, pues leo mucho, Uh -huh. eh, y, y creo que de la lectura saco conceptos más de fondo más de, de más abstractos por decirlo te de alguna manera me gusta leer
0: más literatura
1: eh, me gusta leer de todo ahora puntualmente estoy leyendo mucho sobre emprendedurismo creo que porque <risa> 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 pero um, me gusta de todo me encanta la historia del arte eh, eh, sobre ya te digo mucho ahora estoy leyendo muchísimo sobre sobre la parte como psicológica y espiritual del emprendedor y, y mm. toda esa parte, pero me encanta la ciencia ficción, soy la fanática número uno de Harry Potter, <risa> ejemplo. Eh, pero no que esté Harry Potter en, en, mis, en mis túnicas, pero
0: <risa> pero Todavía. sí a veces,
1: no, pero a veces o, o incluso... Eh, más como cuestiones más filosóficas o de, digo y ahí creo que se ve por ejemplo yo uso mucho el negro me encanta el negro es el único color eh, artificial que hay en la marca uh -huh. eh, me encanta el contraste que da y es como en esa parte de o sea si analizas la prenda hay por ejemplo hay muchas terminaciones al ras no en eso de la imperfección o, o terminaciones este sin de por ejemplo del fieltro que está crudo no o sea esa terminación que no se recortó y creo que ahí está como ese concepto, por ejemplo, de abrazar la imperfección, los contrastes en negro, como que en la vida, ¿viste? Ahí está, está esa parte también eh, un poco más complicada y, y entonces me parece que ahí entran como unas cuestiones, me puedo poner a filosofar, pero, pero eh, o sea, si querés analizar una prenda desde ese lugar, podés conocer mucho a la persona también y me parece que, que está bueno. Entonces hay como un mix de, de inspiración y sí. Este, Qué
0: interesante.
1: Sí. Da para mucho, da para rato.
0: ¿Y cómo ves hoy la relación del consumidor ante un producto sustentable a diferencia de hace tres años atrás? O...
1: Bueno, ahí capaz que hay que hacer como una distinción entre el consumidor local y el internacional, ¿no? Uh -huh. La realidad es que eh, internacionalmente están un poco más eh, avanzados con respecto a, a la sostenibilidad o a, o a las exigencias con, eh, con ese tema. Yo creo que hoy igual estamos llegando ahí, en Uruguay hay tremenda movida de, de moda sostenible y me parece que está buenísimo. Creo que el consumidor es, es mucho más consciente, es más exigente, pide más transparencia a las marcas, creo que eso está buenísimo. Eh, y y es, es cuestión de, es como, está bueno porque es como que vamos hacia eso. Entonces, de a poco, antes o después, vamos a llegar a que cada vez más personas entiendan que moda sostenible no es... Vestirse de pasto eh, y, y que solo sean materiales eh, así como que con una estética un poco hippie o, digo, estoy como hablando muy a grandes rasgos ¿no? Pero pero creo que van a ir entendiendo que es, es una forma de hacer las cosas. Es que las decisiones que vas tomando como empresa sean un poco más responsables. Poco a poco, pero que, que va más por ese lado. Y son y,
0: también decisiones, ¿no? O sea, sí. esta marca es sostenible de esta manera y otra marca que es sostenible de, de otra, otra manera, manera a veces no se puede abarcar todo, pero lo que importa es el mensaje y, claro. y sí dejar de hacer determinadas cosas para hacer claro. otras mejor, ¿no? Sí. Incluso sobre, por ejemplo, apoyar a los diseñadores locales. No hablo por mí,
1: hablo por en general, ¿no? Yo cuando a veces, cuando compro, trato de, de decir, bueno, prefiero comprarle a un diseñador local o a alguien que, que fue a la facultad conmigo, capaz, claro. o eh, que por ahí a otra marca. Es como que son distintas formas de, de me parece, que de encararlo.
0: Claro, tal cual. Eh, después, como consumidores, eh, ¿con qué pequeños actos podemos empezar a hacer compras más conscientes?
1: Eh, está bueno lo que decís, ¿con qué pequeños actos? O sea, volver de vuelta sobre el concepto de que no seamos radicales. O sea, uh -huh. si uno siente que tiene que ser radical, está buenísimo. Para mí el concepto es un poco abrumador, tanto para el diseñador como para el consumidor. Entonces, entender que es de a poco... Eh, claro. yo también soy consumidora, vos también sos consumidora y también nos abruma a veces pensar no digo sí, tal entonces cual. que tenemos que hacer todo, cambiar tanto nuestros hábitos bueno, todos los hábitos se cambian de a poquito eh, yo creo que, por ejemplo lo que te decía recién, apoyando el diseño local eh, tratando de digo pensando tres veces antes de comprar algo de realmente lo voy a cuidar lo necesito, lo voy a usar eh, que si compramos tendencia pura que, que el año que viene no se va a usar más bueno, hacerlo a conciencia y, y pensar, bueno, que sea la excepción y no la regla. Eh, yo también consumo tendencia, tú también, digo, tratar sí, de, sí, que, sí. de que sea menos que más, ¿no? Eh, después, por ejemplo, bueno, mirar las etiquetas, tratar de que si es industria nacional mucho mejor o eh, cómo está hecha esta prenda, eh, ¿es sintético o es natural el material? Eh, hay, hay un montón de cosas que podemos hacer. Eh, yo creo, claro. sobre todo, el consumo responsable, sobre todo, se trata de... De eso, de pensar, de verdad lo voy a usar, de verdad lo voy a cuidar. Eh, porque a veces tenemos muchas porquerías en el ropero, que después no sabemos ah, qué hacer con eso. Cual. Sí. Este, yo, yo, por ejemplo, compro mucho en... en mucho, digo, en, la mayoría de, de, de mis compras últimamente son más en, en tiendas de segunda mano. Me encanta, no solo porque me encanta la estética y, y que es un producto que tiene una historia atrás, sino porque, bueno, estás, ¿viste? Como estás apoyando sí. la causa también. Tal estás cual. reutilizando algo que si no sería desperdicio entonces me parece que digo, tengo muchas prendas que son que eran de mi madre cuando era chica claro. eh, hay un montón de formas
0: Sí, tal cual, yo, por ejemplo, eh, personalmente elijo no comprar en marcas fast fashion hace más de sí, dos también. años casi que no compro, y, y fue todo, o sea, fue como un sacrificio, porque en su momento, digo, Sara tiene lo que, <risa> lo que se te ocurra <risa> es tan Sara, sí, y sí, cada vez sí. tengo un karma que cada vez que veo a una amiga vestida y me encanta, le digo, ay, qué linda tu remera, de y Sara, dice, de <risa> Sara, y ahí va, está, apareció a propósito, pero, y bueno... Es mi sacrificio, digo, claro. yo, eh, eh, sí, uso cuero, sí, eh, no sé, no, no todo lo que compro es eh, 100% natural. Ahí va. O sea, pero elijo. Eh, Esa parte. Claro. O sea, yo elijo porque eh, si nos empezamos a limitar con, con las cosas, por ahí terminamos en no comprar nada. Porque no, Porque lo podemos encontrar como un pero. Pero bueno, tenemos que decidir qué vamos a apoyar, qué nos parece a cada uno importante. Yo eh, trato de eso, de apoyar a la industria local. Eh, sí, el, el tema del algón orgánico me parece importante, uh -huh. eh, que el algodón sea orgánico. Eh, pero bueno, cada uno, como como os decía, claro. a su manera.
1: Sí, y no solo es
0: en... Eh...
1: Te, te entiendo perfecto con lo que decís porque yo también trato de, de no comprar en, en marcas fast fashion, que no quiere decir que no lo haga nunca. A veces porque tenés un regalo para cambiar o a veces porque de verdad necesitas algo y no lo estás encontrando o al precio a que podés pagar no es... Claro, o sea, claro. Y, y, y es entendible. Ya te digo, mientras... Creo que es mientras sea la excepción y no la regla. O, por ejemplo, te compras un par de championes. Yo ando con championes todo el tiempo que te contaba hoy. Y bueno, tratar de saber que, bueno, son campeones. por ejemplo, ahora tengo unos Converse blancos, ¿no? No hay clásico más clásico que esto. Y Tal es como cual. que sé que lo voy a poder usar un, por un montón de tiempo. Los cuido, los reuso. Me parece que el, el consumo responsable pasa por ahí también. Ok, me estoy comprando algo buenísimo. Eh, ¿Lo voy a usar un montón? Y si la respuesta es sí, dale para adelante. Yo qué sé, es como... Claro. O a veces hay incluso marcas... Por ejemplo, hoy hablamos de Adidas. Es una marca que, que se comprometió con con, con minimizar su, su desperdicio, con, con el tema de la sustentabilidad. Entonces me parece que esas cosas... A mí me, me siento más cómoda comprando con esas marcas que con otras por ahí. Claro. Eh, pero... Sí, el video
0: de Adidas incluso lo podemos poner en, en el, ah, link está buena, el link. podcast. bueno está, está, está muy bueno lo que está haciendo sí. reciclando este... plástico y...
1: y después yo creo que no es solo consumiendo moda, sino también otros productos, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, yo por ejemplo, hace, digo, hace tiempo que ando con, con una botellita de vidrio o, o una como de aluminio. Para, con agua, no, por, porque estoy mucho en la calle todo el tiempo. Entonces, tratar de, de reducir. Por ahí, como que otras prácticas sobre sobre consumo responsable a veces es tratar de reducir el, el uso de, de plásticos descartables. Si vas al súper, me acuerdo... Este, ah, esa capaz que era, era la siguiente pregunta. <risa> eh, pero, por ejemplo, el otro día fui al súper y venían a tomar el té de unas amigas a casa y quería comprar unas medialunas, pero te venían en esos packs de plástico... Y ta, ¿viste cuando decís, no, no me quiero comprar esas medalunas? O sea, a veces una cosa te viene con una bandeja de, de, de espuma plast y es una fruta, ¿no? Comprala, comprala suelta. suelta. Eso es como. Me parece que, que pasa por, por un montón de otras cosas, ¿no? Y son pequeñas decisiones, no es algo claro. demasiado dramático. Es. En vez de comprarla. Las, los cuatro zapallitos que te vienen en la, en la con la bandejita de espuma Plast, comprate los sueltos digo no sí, sé me parece que, que pasa por eh,
0: ahí y es súper es interesante ver cómo tu, tu filosofía que llevas a tu marca también se ven cosas de tu vida como estas o claro sea, y es súper eh, importante y es, es lo que hablábamos recién es tener la intención de hacer las cosas
1: fue a poco también joven. no o sea digo eh, pero eso fue paso a paso ¿no? ¿no? claro porque,
0: digo, sí ¿no?
1: este yo por ejemplo ando con, con bueno las bolsas de calmo las bolsas de algodón las uso para ir al súper ahora que sacaron ahora que ya te sí, las empiezan a cobrar <risa> creo que la gente está empezando de, son cosas que a veces al principio cuesta pero después se naturaliza y está buenísimo porque se vuelve un hábito no eh, yo no sé si lo venden acá, pero yo tengo unas, unas bolsitas que son como de red, que son para poner la fruta y la verdura, que son reutilizables. Entonces ni siquiera tenés que usar la bolsita de nylon que, que cortas en el súper. Claro. Entonces le, eh, la pones en tu bolsita, pesas le pegas el, el sticker con el con el peso y después la sacás en tu casa, las guardas en la heladera y esa bolsita la volvés a usar. Eh, yo no sé si venden acá, pero, pero me parece que, que a veces cuando vemos esas cosas está bueno, porque ta, es agarrarte la costumbre de tener siempre una bolsita de tela en la cartera o en el auto y... Y no, después te das cuenta que no es tan dramático hacer ese cambio. O sea, no.
0: Tal cual, tal cual. Uh -huh. eh, para vos, eh, ¿de qué se trata el futuro de la moda? Eh, pregunta, <risa> sí,
1: <risa> macro pregunta. Eh, yo creo que, que va hacia lo que venimos hablando. El, la, por suerte es una tendencia mundial, macro tendencia, porque es más de, de, de cambios de, de, o sea, de cabeza, de paradigma, en donde la gente se está concientizando sobre... Sobre la, la necesidad de, de, de cambio, porque o sea el mundo se está viniendo abajo, el clima está cambiando. Entonces, eh, creo que en todos los sentidos está esa macro tendencia hacia volver a lo sustentable, volver a lo de, a lo de antes, antes. Y en el diseño es lo mismo. Eh, creo que el rol del diseñador es ese hoy. O sea, me parece que tenemos que hacernos cargo de lo que estamos haciendo. Al igual que creo que cualquier empresa se tiene que hacer cargo de sus residuos, de, de sus trabajadores, de todo, el, el diseñador también se tiene que hacer cargo a la hora de pensar en un producto, a la hora de pensar en el packaging de su producto, de o sea, de un montón de... O sea, me parece que hoy ya está, ya tenemos que, tenemos que entender que esta es la nueva forma de, de hacer las cosas y, y el mundo va hacia, hacia ahí y el consumidor cada vez nos va a exigir más transparencia, eh, más conciencia a la hora de hacer las cosas. Entonces por las buenas o por las malas o porque nos, nos lo exija el consumidor el cambio va hacia, hacia ese lado así Tal que cual. me parece que es por ahí
0: eh, tu producto sin duda es eh, un producto de lujo no y, y quería preguntarte para vos en qué, con, que, en qué consiste el lujo hoy bueno
1: mira, antes el, eh, el lujo era más sobre un producto de calidad exclusivo eh, y con un precio muy alto, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy, que ese precio es una consecuencia de esa exclusividad, y esa, cali esa calidad, ¿no? Y también a veces es un poco por, por posicionamiento de marca y punto. Hoy Ay, creo bueno. que el lujo ya agrega otra pata más, o otras patas más, que es que sean productos con historia, que sean productos con, con cierta profundidad, con sustentables, que, tenga, que estén hechos a conciencia personalizados, la persona la personalización de los productos es también como una tendencia que está buenísima. O sea, el, el consumidor cada vez se pone más exigente. Quiere que el producto sea más personalizado, más transparente, que tenga una historia atrás, eh, que el packaging esté de acuerdo con, con el producto también, que cuáles son los valores de la marca. Entonces, porque, o sea, todo es como ya un macro. Entonces, ya creo que el lujo eh, refiere a eso, que a, a qué tan responsable está hecho este producto y obviamente que el precio va a ser una traducción de todo ese valor agregado o sea hay mucho valor agregado ahí está la calidad está toda esta historia que hay atrás la transparencia entonces todo eso se refleja en, en un precio que o sea claramente lo va a posicionar en, 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 en un producto que sea más de nicho más exclusivo Tal que, cual. quiero aclarar algo no quiere decir que para ser un producto sostenible tenga que ser un producto eh, de nicho Claro. Puntualmente, yo desde Calmo eh, propuse un producto que sí, que es por ahí es de nicho, pero porque yo elegí trabajar con ciertos materiales y ciertas técnicas y que el packaging y que todo lo que fuimos hablando hacen que tenga valor agregado desde distintos lugares que que bueno que suman a un precio final claro, eh, más, más alto. Elevado. Pero eh, como si fuera un escultor que decide trabajar con mármol o un joyero que decide trabajar con oro, eh. Pero no quiere decir que ser sostenible sea algo impagable o, o muy caro. Eh, me parece que, que sí, que hay que tener conciencia de que, de que obviamente que si se le está pagando a los trabajadores que, que son parte de la marca un sueldo justo y se están buscando materiales de calidad, obviamente, y todos los otros eh, encares que, que se quieran tener con respecto a la sustentabilidad, obviamente que el producto no va a valer lo que te vale en una casa de fast fashion. O sea, por Tal supuesto. Cual, es como... Y ahí entra esa, esa pata del de consumo responsable de comprar menos y mejor y vas a terminar ahorrando. O sea, pero... Ojalá que el día de mañana podamos tener una propuesta de diseño sustentable en toda la gama de precios. Ojalá que yo el día de mañana haga otra marca que por ahí sea como de básicos. O, digo, nunca se sabe, ¿no? Pero... O que lo haga otro. O sea, hay lugar para todos y, y cada uno va a ir poniendo de, los, de su lugar, pero... Creo que es un mito también eso. Hoy es verdad, a veces, por la falta de acceso que tenemos en Uruguay a este tipo de productos, a veces a los que se consiguen, bueno, son más caros o hay que comprarlos por internet o qué sé yo, pero, pero ta, eh, eh, te lo quise mencionar porque creo que es algo que también se dice mucho, que la moda sustentable es impagable o, o que es demasiado cara. Y es
0: un mito, tal claro, y cual. O sea, eh, ¿Y cuáles son tus objetivos para este año? <risa> <se fueron
1: viendo. risa> eh, bueno, ahora estoy... Estoy como tratando de enfocar más en la internacionalización de la marca. Uh -huh. eh, es un proceso que lo vengo de, mm, haciendo desde hace tiempo. El año pasado hice un par de viajes. Eh, uno fue para, para emprendedores latinoamerica, eh, latinoamericanos que se llama YLI, que son The Young Leaders of the Americas Initiative, que fue uh -huh. en Estados Unidos. Y ahí también, o sea, Hice investigación de mercado, eh, también fue como un aprendizaje sobre emprendedurismo. Conocí a muchos emprendedores sociales de Latinoamérica, eso estuvo muy bueno. Qué bueno. Eh, y el otro viaje lo hice, lo hice a Europa también en, en eso de investigación de mercado. Y estoy como tratando de, de profundizar un poco en ese tema, ¿no? En la internacionalización. Eh, pero lo, como te decía antes, es paso a paso. A veces demora un poco más de lo que uno quisiera pero bueno, se está tratando de hacer las cosas muy a conciencia, calmo, no se vende en cualquier lado. Es como... Eso te
0: iba a preguntar también, ¿dónde se son a encontrar? Tu claro,
1: marca? Eh, porque son puntos de venta que se, que se eligen muy cuidadosamente. Eh, por ahora eh, se encuentran en tiendas locales, Multimarca eh, está en Mamina, en la Ciudad Vieja, uh -huh. en Simi Reina, eh, en Carrasco. Eh, después, bueno, se puede coordinar para visitar el showroom. ...que vos acabas de conocer... Sí,
0: no. ...gracias... <risa> ...yo me recomendaría venir acá...
1: <risa> eh, ...hay más variedad seguro... ...porque a veces están esas cosas que se van inventando... ...y se van agregando a último momento... ...y después estamos en, en tiendas por el Este... Uh -huh. en, ...con decoración estamos en Paul Beach... ...en La Barra y en Soho... ...que es más en, en Punta del Este... Eh, ...estamos en un par de hoteles en El Canuto, en José Ignacio, capaz que
0: me estoy olvidando de algo, pero... Por todo Uruguay. Este,
1: pero ta, y, y después...
0: ¿y, ¿Podemos comprar online? mira eh,
1: eso es también un objetivo próximo de poder tener Ajá. la venta online. Todavía no está la venta online, o sea, que entras y tenés la, la tienda online y sí. pones en el carrito, todavía no. Pero sí hemos hecho... Eh, o sea, nos contactan a través de... O del, está todo en la web o en el Instagram. Nos pueden el Instagram
0: es calmo, arroba, calmoslow. calmoslow. Ahí va. Uh
1: -huh. eh, y nos pueden contactar a través de Instagram, a través de la web. Y hemos hecho envíos internacionales y locales eh, así. O sea, les mandamos fotos de lo que hay porque como cada pieza es única, eh, tienen que saber un poco <risa> cuál es el stock de lo que tenemos. A veces nos mandan a hacer claro. cosas. Y... Y bueno, sí, por ahora eso sí ojalá que, que el día de mañana podamos podamos ya tener muy pronto la, la tienda online, pronta.
0: Bueno, Alex, muchas gracias muchas gracias eh, a vos. por estar hoy conmigo, <risas> fue realmente un placer escucharte.
1: Gracias, igualmente.
0: <risas> eh, y bueno, creo que realmente todo lo que contas eh, aporta, por lo menos en mí, pero sé que seguro en muchos de los que están escuchando, como uno más de un granito de arena tal eh, cual. porque es tal cual lo que decías a veces uno siente que bueno uno no es sustentable porque no abarca todo y en realidad eh, uno puede empezar con pequeñas cosas claro. y, y no está mal o sea es no, a poco. no es incoherente sí. o sea uno hace lo que puede y creo que claro. eso es lo que dijiste es enorme porque porque es, es así es como decís es paso a paso y Gracias. creo que es sí, un buen mensaje para llevarnos
1: bueno, me alegro. Me alegro Así me alegro. que
0: bueno, muchas gracias. Esta semana, como es la semana de la tierra, vamos a tener una semana especial en The Strawberry Blonde para los que quieran seguir profundizando en el tema. Y eh, si no, los veo acá la semana que viene. Chao, chao.